0: Det er Det er Det videsnit. Det, videsnit. Det videsnit.
1: Velkommen til. Mit navn er Dennis Bjerre og ind på chefrektørens kontor i dag, der har jeg taget Mathias Masnika Hansen med ind. Vi skal tale lidt om AGF som har fire kampe tilbage inden øh, det hele går på juleferie. To i Superligaen og to i pokalturneringen. Og øh, der er jo et lille mønster i de kampe, Mathias. Øh, de skal møde nogle ret gode hold af AGF. Det sker F- de. FC Nordsjælland på søndag, dagefter i København, det er Superligaen og så to gange Brøndby i, i pokalturneringen. Og, øh, og der er sådan en tendens, vi har opdaget mod de her gode hold, øh, som er lidt trist for AGF. Det er, at øh, det er rigtig svært ved at, at vinde over dem. Og det skal vi, øh, det skal vi tale lidt om i dag. Og så skal vi tale lidt om øh, den her top 6-kamp, som øh, AGF er en del af, og om, om i virkeligheden, at de er ved at have lukket døren til, til den kamp. Øh, det er sådan det, øh, udsendelsen byder på i dag, og så har vi lige et, øh, et skadesårblik, vi, vi lægger ud med. Fordi vi har været ud at se øh, torsdagens træning i dag sammen, og så har vi set øh, et par træninger før det også, efter de kom tilbage fra, fra landskapspause. Men øh, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo, det lyder da fint. Flot line-up. Fedt, no, tak. Øh, jamen skadesoverblik, øh, der er faktisk en del at, at kigge på, hvis vi sådan øh, skal sige, tage de, de negative sider først. Så øh, Michael Andersen, han var ikke med mod øh, Viborg, fordi han øh, fik en hjernerystelse mod Brøndby. Og øh, da jeg var ude at se den træne, øh, jeg tror det var tirsdag, mandag eller tirsdag, en dag i hvert fald, der kom han ud og kiggede øh, på sidelinjen. Han havde været op og, i styrkerummet, øh, men man sad ligesom kun på sidelinjen og kiggede. Jeg spurgte ham, hvordan det gik, og han sagde, at det, det, det gik fremad, men men sådan en hjernerystelse, det ved vi, det er svært at sige, hvornår man lige er klar og sådan noget. Det, så vidt jeg ligesom har ved, så kan det sådan gå lidt frem og tilbage, hvornår man lige har det. Og, og det vigtigste ved sådan en er jo faktisk, at du ikke, ikke får en til. Så det kan, det kan blive noget rigtig rod. Så derfor skal man jo passe rigtig, rigtig godt på folk, der har det. Han, han har trænet med en lille smule, men ja, det, det er tvivlsomt, om han, han er klar til på søndag, vil jeg sige.
0: Ja, det er... Det er
1: højeste grad tvivlsomt, øhm,
0: og det er, jo, det er jo bare en klassespiller, øh, det må man bare sige, og også en mand, der, der tidligere, nu skal vi tale lidt om, om nogle af de hold, de mangler med her i, i efteråret, og det er jo en mand, der tidligere har scoret mod, mod netop nogle af de hold, øh, og som har kvaliteterne til at gøre ondt på nogle af de der hold, så det er jo det er en mand, næsten er, øh, alle hold i Superligaen vil mangle, men, men de her hjernerystelser, det er... Øh, det, det er jo nogle gange nærmest umuligt at sige noget. Altså, nogle kommer jeg jo tilbage fra en jernrystelse efter en uge, og andre gange så går der, går der meget, meget, meget lang tid. Jeg lagde mærke til, at jeg, efter, jeg lagde en, en video op her i, i landskampspausen. Han er jo meldt fra til det islandske landshold på grund, af den her lands, eller på, den, på grund af den her jernrystelse. De lagde en video op i den her landskampspause, hvor Frederik Brandhoff og Nikolaj Poulsen spillede bordtændings mod hinanden. Brandhoff vandt jo, det var Poulsen ikke så tilfreds med. Men der sad, der sad Andersen der i hvert fald ved siden af og var i, i fuld vigøre og gik og, og jokede med den der kamp og sådan nogle ting. Og det er jo i hvert fald positivt i forhold til, hvad man nogle gange hører med hjernrystelser omkring de her lys og lydfyldsomheder, der kan Ja, komme. og det
1: angår, der var, da jeg talte med ham der i forleden, der var han øh, altså, fuldstændig normal at snakke med og sådan noget, og, og var jo udenfor. I, nu var der ikke så meget lys i øjeblikket, men øh, var trods alt udenfor. Så, så jeg, jeg tror ikke, øh, han er ikke langt fra at spille, og jeg er sikker på, at han, han kommer til at spille øh, i slutningen af, af 2023 her, men om det lige ham, men lige når det er det, det der det Største spørgsmål er. Der kan man sige, det, det er jo lidt uheldigt for AGF, fordi Mikkel Duhlund er også, øh, er også ude, så, så øh, det mangler lidt tier i øjeblikket, og, og når man kigger på træningen, så ligner det jo, det bliver Magnus Knudsen, der, der spiller i stedet for.
0: Er det ligner i hvert fald til Nordsjælland-kampen, er, at det bliver en, en 3-4-3 formation, og ikke en 3-5-2 formation, som det har været i, i et par af de seneste kampe, hvor, hvor Knusen bliver en, en mere helt rendyrket tier ved, ved siden af Tobias Beck. Øhm, det kan vi jo. Det kan vi jo
1: kigge lidt på lidt senere igen. Ja, lige præcis. Uh, Bailey Peacock Farrell, han var heller ikke med mod uh, Viborg, fordi han også er skadet, uh, men også afbudt til landskampene, så han havde så altså ikke fornøjelsen af at, at vokke burde mod Danmark. Det var altså en let opgave uh, for ham. De skød ikke rigtig på mål. Uh, men han, uh, han er heller ikke rigtig trænet med, lavet nogle øvelser på sig selv i dag. Uh, men igen, det ligner det Jesper Hansen, der, uh, der får chancen. Ja, det tør jeg godt kalde.
0: Det er Jesper Hansen, der, der står og jeg vil også... Jeg bliver noget overrasket, hvis B. måske endda overhovedet er i truppen, faktisk, fordi han, han løb jo for sig selv og lavede nogle, nogle øvelser alene. Øhm, I øvrigt er det en på samme bane, som resten af holdet trænet, så han er jo ikke klar til at, at, at stå på mål, hvis man kan sige det på den måde. Og, og to dage før, før en kamp, der, der, der tror jeg simpelthen ikke på selv, hvis han skulle komme på bænken. Ja, han, er, han er ikke klar til at, at
1: kunne spille endnu. Nej, nu har vi gået nok også tre dage før, men, men jeg tror stadig, at jeg giver dig ret i det, du siger. <laughs> Spiller i hvert fald søndag. Og, øh, og så synes jeg jo faktisk, det slutter vi faktisk, at om i dag, Mathias øh, Jonsen Hudders, som AGF's unge målmand hedder. Øh, det er jo ikke fordi, at jeg siger, at han skal til at overhale dem begge to. Øh, der, er, der er jo kamp nok om, om målmandsposten i AGF, men, men han ser så god ud, når man står og ser dem øh, træne, synes jeg. jeg Særligt på stregen, han er vanvittig agil øh, og vanvittig hurtig. Ja. Øh, Adræt, øh, flotte reflekser, virkelig,
0: virkelig øh, dygtig, men han er øh, til, til den del af spillet. Han er ikke så høj, så... Øh det, det er lidt sjældent, vi får lov at se ham kom, faktisk komme i spil, hvor han øh, kommer ud i feltet og skal agere. Det, det er meget, hvor han er inde på stregen.
1: Ja, det er slags øvelse at lave, men jeg ikke så meget til træning. Sådan. Det er altså. det. Øh, og det øh, der er inde på stregen, er
0: han stærk. Det, det kan vi ikke komme ud om.
1: Ja, lige sige. Så, så, så jeg, det var bare for at sige, at, at øh, hvis jeg vil være mig, altså, jeg vil ikke være så nervøs for at have ham på bænken. Øh, og, og kan man sige, selvfølgelig med en risiko, at han skal en skidsspil. Fordi det jeg tror faktisk godt, han kan klare. Øh, der er masser af navn her på den her skadesliste. Mats Knøster. Hollænderen, som øh, efterhånden var skadet noget tid, øh, jeg vil være overrasket, hvis han faktisk får mere spilletid her i 2023. Det er i hvert fald et, et spørgsmål om, han, han kan, måske kan blive klar til de her Brøndvig-kampe, hvor øh, de ligger jo meget tæt, de her Brøndvig-kampe. de spiller torsdag og søndag. Øh, så det er klart, der kan, der kan godt blive behov for, for rigtig mange mænd øh, der, fordi man skal spille tæt på hinanden og sådan noget. Ikke? Så, så måske kan han lige få lidt spilletid der, men, men ellers så, øh, han, han træner heller ikke mere i øjeblikket og blad ja, til at være, være ude. Ja, Øhm, og så nede i forsvaret, der er jo, øh, man kan sige, det de har gjort indtil videre, det er, at det er Felix Beimo, der, der har spillet øh, i stedet for ham, øhm, Tobias Anker og Michael Akoto, kan man sige, den officielle forklaring på, at de ligesom ikke har, har, har truet øh, Beimo, der har, der har rykket position, det er, at de har været skadet, og de ikke helt har været, været kampklare. Uh, de har trænet med de sidste par uger, uh, men Tobias Anker var så ikke med i dag, fordi han fik et liv i rysken. liv, i, lysken. Et et liv, et, liv i rysken? Et, et liv i rysken, ja. Okay. <laughs> okay. Liv, i nedsportede. Uh, Mærkeligt. Uh, han fik en lille skade ved tirsdags træning og var så ikke med til, til torsdags træning så, så det bliver i hvert fald ikke ham hvis nogen skal ind og erstatte um, det kan godt være Michael Akoto som jeg aldrig kan sige <lødisk> på, det kan godt være det ham der skal ind og erstatte uh, især fordi at, at Tobias Mølgaard faktisk uh, ikke var til træning
0: nej Tobias Mølgaard var, ikke, var ikke med torsdag uh, men man har så også efterhånden nu fået lidt empiri om at uh, Tobias Møllgaard kan godt være ude torsdag så stadigvæk starte søndag uh, det har jeg oplevet flere gange nu at han han, uh, han har gjort jeg tror, jeg sagde, at han var med. Nå, han er ikke med. Han var ikke med i torsdag. Ja.
1: Øhm, men jeg og... vil sige, at han var med mandag og tirsdag, og der, der alle, der lå ind i ham, de, de væltede bare tilbage. Så, ja. så det er ikke, fordi han øh, har mistet sin styrke eller noget som helst. Så... Og det tror jeg heller ikke. Og så er der det her med, med, med
0: Tobias Wanger. Øh, altså, det, det kunne jo give mening at spille ham på en, på en venstre stopper, altså med, med betragtning af, at han er, han er venstrebenet. Øh, men, men sandheden er, at med, med Tobias Anker selv, hvor hvis han var klar... Øh, fuldt fedt, så vil han ikke starte inden den her kamp. Øh, så ville Felix Bejmor være valgt foran ham som, som stopper, fordi det, man ikke endnu har fået svar på, jo blandt andet, fordi han har været skadet, og blandt andet, fordi han har haft en lidt lang tilvendingsperiode til at skulle spille i en, en superliga efter sit skifte for vendsyssel i 1. division, det er, at man jo ikke ved, hvordan han kommer til at forsvare over en halv bane, eller over 50 meter. Og hvis han så skal ud og løbe med en hen over 50 meter, lad os sige Ibrahimers mand, for eksempel, som er lynhammerne hurtigt, så ved vi nu ikke helt, hvordan han ser ud. Og det ved jeg ikke, jo er god grund heller ikke. Vi ved ikke, om han kan, om han kan, om han kan klare den opgave. Øh, for det har han ikke gået an til i, i Venstyssel. En ting er, hvad, hvad første division er for en række. Men noget andet er også, at det er sådan en, en meget kompakt øh, spillestil, man får i den der række. Der er jo ikke, der er jo ikke de der Ønest, øh, Noama, Kamaldin, Sulemana-typer i første division. For så er de ikke spillet i første division. Øhm, og det, det gør så, at, at Tobias Anker, han, han, han var ikke startet ind alligevel. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Og så synes jeg, det, det er faktisk lidt interessant at kigge på Anker, fordi han er jo tidligere været enormt skadesplade efter Fredericia, og så fik han et år, hvor han stort set ikke var skadet, eller overhovedet ikke var skadet i vendsyssel Og nu er han så allerede ude for yes, anden eller, eller tredje gang faktisk allerede i, i sin AGF-tid. Og hvis man bliver ved med at få de der små, små skader, og bare aldrig helt komme op i omdrejningen, så, så er der langt ind for, for Anker.
1: Ja, det må man sige. Øhm, og så er der jo det her med, med Felix Beimo, der, der spiller den plads, du, du snakker om, at Han skulle appellere til, hvis det var. Øhm, jeg kunne egentlig godt se, at måske til vinter, at vi kommer til at tale om, om, om Beimo, han egentlig skal spille der foran Mats Knøster også, når han bliver klar igen. Øh, er den, for, altså, der er et flere årsager måske. Altså, både at Beimo, han, han løser det her Jan Bissek-problem med, at man har en mand, der rent faktisk kan, kan gå med frem, som Uwe Røsler godt, rigtig godt kan lide. Ikke? Det er han jo god til. Øh, og så har man jo Jakob Andersen, som hvis han bliver ved med at imponere, så, så må man måske gerne se ham på højre vingebak. og så på en måde slår man to fluer med, med, med et smag, ikke? Øh, så det, det synes jeg er lidt, lidt interessant, praktisk.
0: Det synes jeg også. Øh, og nu må vi også se, hvor, hvor man knuster, at han overhovedet står. Altså, han har spillet nogle, nogle fine kampe, men jo, <coughs> det her med at blive skadet, det kan, det kan jo tage, tage noget af enhver. Øh, og, jo, og så
1: altså mere har han jo heller ikke taget uh, Superliga med Storm, trods alt. Ah, det er jo ikke... Uh, Jan Bisek start han har fået i, i AGF. Men han er en, en fin forsvarsspiller. Ingen tvivl om det. Og så er han Der var også en, en enkel god nyhed for AGF-fans i forhold til den her skadet ting. Maximil Massen der faktisk snart fire måneder ikke har været i spil for AGF siden sejren i, i Hvidovre i... Var det august, tror jeg. Begyndelsen af august. Ja, lige efter pokal, eller Conference League-exittet mod Klubry. Ja, og han... Øh han, han kan man sige, har været fodskadet, og det har været rigtig besværligt, og de har svært, svært ved at finde ud af, hvad det var, og hvordan de skulle forstyr på det osv. Men, men han sad jo på bænken mod Viborg og har trænet med op til den her Viborg-kamp, og har også trænet med for, for fuldt plus, øh, fuldstændig uden, øh, der er slet ikke blevet taget hensyn til ham. Øh, så han kommer til at spille mod Nordsjælland, øh, sandsynligvis ikke fra start, men, øh, men jeg tror godt lov, han, han øh, hvis ikke lige opstår nogle komplikationer, kan man sige, her det er næste dag, til de lukkede træninger, så... Så kommer han til at spille mod Nordsjæren, og det, han har jo virkelig, virkelig været savnet. Altså det, meget AGF's offensive spil skal jo gå igennem ham, kan man sige. Det er ligesom hans rolle, og det, det har man bare savnet, at, at han var på den bane der.
0: Han er den bedste spiller i, i AGF-truppen til at holde gryden i ko øh, Og i virkeligheden både sørge for, at, at maden ikke brænder på, og også sørge for, at, at det ikke bliver alt for koldt, øh, hvis man kan sige det på den måde. <laughs> for, øh, for, jeg fordi... så vi, skal, vi skal
1: stoppe telefonen nu, hvis jeg skal forstå, hvad vi, ja, tak. vi Jamen, snakker om. Han,
0: han, er, han er god til at, at tage den temperatur, der skal til på en fodboldkamp, hvor, øh, hvor han godt ved, hvornår han skal slå hvilken type aflevering. Øh, og der, der har jeg måske set, at Magnus Knudsen han vil hellere spille den her direkte aflevering, men han kan ikke rigtig komme til at spille den her direkte aflevering, for det ligger ikke helt i AGF's spillestil, at, at den her 1-8 skal søge en spiller dybt, og, og hvem skal så i dybt? Det er så det næste. Der, det er der jo ikke så frygtelig mange for der i øvrigt gør. Øh, men, men Mads Madsen, jeg, jeg tror ikke på, at han startede inden, og, og til torsdagens træning, der var det... Det gode hold, og også uden med Mads Emil Madsen, han var, han var på, på reservehold, hvis man kan sige det på den måde. Så, så det, det, det er spændende, hvis han kommer ind og får en rolle. Nu var det jo efterhånden et par uger siden, hvor, hvor jeg så ham løbe rundt ude på Fredensvang for første gang, og hvor jeg adspurgte om et interview fra AGF, hvor jeg fik svaret tilbage, at, at der var faktisk ikke nogen, noget nyt at fortælle og, og berette om, og det kunne jeg jo så konstatere. At, at det var der da i den grad, fordi det var første gang, jeg havde set ham på, på græs, og, og siden der er det jo bare gået fremad. For, ja, det er lidt for
1: mærkeligt, fordi Uwe Røsler har faktisk op til flere gange forklaret deres dårlige målform med, at vi mangler Massimil massen og det er ham, vi mangler. Og jeg tror sågar også Stine Bjørneby har sagt det, så selvfølgelig er der noget nyt, hvis han begynder at træne igen. Han har, har de virkelig savnet, det er der ingen tvivl om. Det er sjovt, du siger det her med, med dine madretter, om de er kolde eller varme. Ved tirsdagens træning, der, der stopper han faktisk spillet på et tidspunkt Uwe Røsler. Og, og beder nemlig Massimil Madsen om at, at tage temperaturen på det. Siger nogle gange, sengspillet, lad være med at holde det i samme tempo hele tiden. Det de har jo trænet på kunstgræsbanen hele ugen, fordi vi skal møde Nordsjælland. Og han er ligesom bange for det nogle gange. Det kan godt blive lidt for, for hektisk, sådan at spille på sådan en fordi bolden den, den ikke rigtig stopper naturligt. Ikke? Så, så, så det er netop lige præcis det, han, han gerne vil have i ved Røsland. At, uh, ham til at, ligesom at ja, som du siger, tage temperaturen på det hele. Nå, skal vi ikke gå videre, Mathias? Jo, der var frygtelig mange gader. Det
0: er vi vender bundtag øh, øh, over. Er,
1: så, er så er det. Stærk. Hans, øh, det tager du godt at sige. Ja.
0: Hun er. Hun er. Det, er det,
1: det gør det. vi. Sådan er det. Og så får jeg det her okay. igen, når det skylder. Vi skal nemlig til at tale om uh, AGF's evne til at spille mod både de dårlige hold og de gode hold. Det er selvfølgelig sagt med alt respekt det her med de dårlige Og de gode men, men, men det er jo altid nogen der er gode og dårlige i en superliga Og vi har lavet en lille statistik Jeg tror jeg har nævnt det før I, i podcasten men det var Noget jeg faldt over i forbindelse med I kamp mod Brøndby Hvor jeg så ligesom sad og over at Jeg synes egentlig aldrig rigtigt at de havde held med at slå Hverken Brøndby, FCK og, og dem der med, ligesom, vi alle sammen er sammen enige om Er de bedste hold i superligaen Og så begyndte jeg at tælle lidt op Og jeg lavede en opdeling som hvor jeg bare slå en streg på, på Superligaen, som den er nu. Øh, top 6 er top 6, og der er selvfølgelig kun fem modstandere til AGF. Øh, FCK, Brøndby, Nordsjælland, Midtjylland og Silkeborg. Og så er der øh, bund 6. Øh, og der prøvede jeg ligesom at gøre op på, hvordan har AGF egentlig gjort det mod de her hold? I, og det er under hele Uwe Røstlers tid, så er der jo også nogle kampe mod AB øh, og hvem rykker med ned Horsens øh, fra sidste sæson med i den her statistik, ikke? Øh, men det synes jeg egentlig det var ret markant at, at se, at... Øh, i Uwe Røstlers AGF-tid, øh, der har de mod de dårlige hold øh, spillet 25 kampe, og de har vundet 18 af dem. Kun tabt to. Det synes jeg jo er, er ret sigende. Altså 18 sejre ud af 25 mod kan man sige, de, dårligste og middel, altså de dårligste middelhold. Øh, det jo så inkluderer jo også Viborg her, som, som i sidste sæson bare er et, et ret godt hold. Ikke? Øh, det synes jeg er, 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 er ret markant. Øhm, og det er klart, når, når man hører sådan en statistik, og ved, at F.A. ikke blev mester sidste år, eller heller ikke ligger dem 1 nu, så må man også vide, at så altså er det nok på et sted, hvor de så ikke får så mange point Og det er jo så mod de bedste hold her, ikke? der har de spillet 22 kampe, og kun vundet to. Og de har øh, så tabt 10 af kampen, så altså, der har også været rigtig mange ugergjorte. Kan du, kan du huske kampen? Det er måske noget, folk sidder og tænker over nu, hvad, hvad det er for en kamp. De to som, sejre. Som man har vundet. Ja, de to sejre øh, mod topholdene.
0: Der, der er jo en, en 2-0 sejr på udbanen mod FC Midtjylland i seneste sæson, hvor bedre kendt som hestekampen. Ja, lige præcis. Øh, fordi man på MCH Arena i, i Herding havde haft noget hestesport indover. Jeg tror, det var VM i heste, faktisk. Jeg tror faktisk, det var VM i dress. Jeg kan ikke huske, om det var Dressur eller Ridebanesprint. Det var det, jeg sagde. VM i heste. Jeg håber bare, at de er blevet behandlet godt, de heste. <laughs> uh, Nå, no, det var sidsspring. Uh, de vandt 2-0. Uh, Mikael Andersen afrettet mål uh, og Jaren Bissek med et uh, hovedsted. Og uh, den anden sejr...
1: De skal jo møde i på søndag.
0: Ja, kan den, bare lige den anden sejr uh, var en, uh, en 1-0-sejr i uh, Nordsjælland. Mikael Andersen, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad hans scorede,
1: men det var i hvert fald lidt Nordjylland. i Norge. Mikkel Andersen ja, øh, på det indlæg I Slutspillet sidste år. Det var altså vi den her i foråret, jo. Øhm, og så de, kan du så huske de to nederlag mod de dårlige hold i Gåsøjne igen? Åh, oh. nu. Uh, uh. Jeg vil sige, det ene hold, det, det er faktisk at der det for et dårligt hold. Fordi de blev faktisk nummer 4 sidste år, hvor meget tæt på at blive nummer 3. Øh, ja. Jeg har jo gled, helt glemt det tabellen <laughs> sidste år, men de har tabt mod
0: Viborg jo. Ja, øh, præcis. Øh, det er dem.
1: Øh. jeg kan bare ikke huske, for det endte. Det, de tabte. Var det to 1 de tabte i Viborg, så jeg faktisk ikke så længe siden, to måneder siden eller ja. sådan noget, i Viborg.
0: Og så øh, er det andet nederlag mod Asse Horsens, ikke?
1: Jo, det er nemlig mod Asse Horsens. På En af de første kampe under Uwe Røsler i det hele taget. Jeg tror faktisk, det er det, det andet nederlag, han fik. Det første, det fik han i sin
0: allerførste kamp mod Brøndby, nummer to, du så vidt du husker, mod Asse Horsens.
1: Ja, og øh, altså en kamp, hvor de højst besønderligt øh, hentede Kevin Jacob under kampen. Ja, De simpelthen det simpelthen under kamp, at de har hentet Kevin Jakob. Det jeg godt jeg ved ikke, om det var det, der løste hele. Det var det jo nok ikke, for han har nok ikke spillet i lang tid. Men den kamp tabte de, og det skulle de aldrig have tabt i øvrigt. Men jeg synes jo, hvis vi lige skal starte med, kan man sige, den gode del af det. Fordi vi kommer også til at fokusere på den mere skidte, fordi de skal møde de gode hold. Ikke? Men den gode del, altså hvad, hvad synes du, det siger om, om AGF? Det her med, at de har vundet 18 ud af 25 kampe mod de hold her, og kun tabt to af dem. Hvis jeg skal være helt ærlig, så siger det mig, at de har bedre spillere end de andre. spillere, det
0: er er bare ikke nogen hemmelighed med alle de analyser der er blevet lavet af ikke bare fodbold, men sport, elitesport generelt hen over de seneste 10 år der peger alle analyser på, at dem der har flest penge vil vinde flest kampe, når alt kommer til alt hen over en lang periode man kan komme i sådan nogle outlier-sæsoner hvor hvor Leicester vinder Premier League men når alt kommer til alt, så vil dem med flest penge vinde flest kampe AGF er i top 4 økonomisk og har derfor markant flere penge end, altså Aarhus' Viborg øh, you name it, øh, skulle jeg til at sige over Vejle <laughs> altså øh, alle alt de andre, øh, der har færre penge end dem øh, og, øh, og, og hvis man tager de hold så synes jeg, at, at når man kigger på det, så er det jo heller ikke fordi AGF har spillet så frygtelig mange kampe, hvor man bare efter 75 minutter, som journalist har kunnet skrive sin artikel færdig og bare vide den ender, den ender sådan her der har lige været nogle stykker i den her sæson, jeg husker videre over på udebane, hvor de var foran 2-0, og hvor alderen hver bare efter 70 minutter kunne se, den er er 2-0. altså det, Der kommer ikke nogen ting i den her kamp. Det var fuldstændig
1: ret, da, da de mødte Viborg i, uh, for i søndag. Ja, præcis det samme. Da de kom foran 2-0, og Viborg havde sådan en mand udvist, der vidste man jo også godt, Godt, nu kan jeg godt begynde at slå to under det her. Men okay. det er nemlig meget sjældent, at man kan det, når man sidder og skriver de kampe der.
0: Og en ting er, at dem har de haft få af, og jeg synes også, der har været få den anden vej faktisk, hvor det er, at GF er blevet udspillet. AGF har, har jo været i en situation, hvor man har været enormt gode til øh, at holde kampene tætte, øh, men hvor det så også har gjort, at man ikke har scoret så frygtelig mange mål. Til gengæld har man lukket få ind. Og når man så møder nogle lidt dårligere hold, som man også må antage har lidt dårligere angriber, igen, der kan være outlier, Ronny Svart i Silkeborg for eksempel, Thomas Dahlgaard i Viborg i sin tid, der blev Superliga-topscorer, men så er det også, Øh, dårligere hold med dårlige angriber, og derfor med dårligere forudsætninger for at score. Og så er AGF og deres defensiv struktur så dygtig, at de som altid, som minimum, kan hive et kryds ud af de der kampe mod dårlige hold. Og det, øh, det er et stort plus til deres defensiv. En kæmpe, kæmpe stor plus til deres defensiv.
1: Ja, og jeg kan jo tilføje med, FB, altså, du, du er helt ret i det her med, at, at øh, jo bedre trup, jo bedre chance har du for at slå de her dårlige hold. Ikke? Øh, men AGF er faktisk, hvis du tager alle de her top 5 hold, de er det bedste hold, af de top hold, til at slå de dårlige hold. Der ja. får AGF altså 2,36 point i snit, hvilket er voldsomt højt. Æh, FCK ligger lige halen på dem med 2,32, men blev trods alt også dansk mester, og ligger også nummer et nu, ikke? Æh, gør de ikke det? Og det tror de gør. Det er nummer 1, jo. Ja, øh, og så har du øh, Nordsjælland som, som det tredje øh, bedste hold, men kun med 1,92 point i snit, i forhold til at vinde de her kampe, ikke? så, øh, så det, er, det er ret markant AGF's evne til at få point ud af de her kampe. Og som du siger, øh, det er også meget markant for AGF's kampe at der bliver skudt meget få mål. Øh, både hvis de møder dit gode og dårlige hold. Øh, og det, det gør, at det hele ligesom altid er lidt spændende, hvor AGF er meget bedre til at, at vinde med 4-0 over videre, videre en AGF er. Ikke? Men, øh, men AGF får altså pointene øh, skrabet hjem. Ja, der er nemlig to ting her. En ting
0: er, at du nævner det her med, at der er lige, et, øh, der, der er lige noget med, at, at øh, AGF spiller på en måde, som gør, at kampene ikke bliver åbne modsat Silkeborg, modsat efter Nordsjælland, der nogle gange spiller nogle lidt mere åbne kampe, øh, og det kan nogle gange gøre, at man lukker flere mål ind mod de her hold, fordi nogle af de her mål bare lige, hold bare lige øh, rammer, rammer dagen. Noget andet, jeg så også lige vil påpege, det er, at hvis man sammenligner med de andre top 6 hold, så øh, er der ingen, øh, altså så har IF stort set ikke spillet nogen europa i den periode, du har undersøgt. Og, øh, og det ved man bare med Europa øh, lige, hun FC København, det skal jeg nok vende tilbage til lidt senere. Men man ved bare med Europa, at når du skal ud og rotere 3 fire spillere til din kommende Superliga-kamp, for at du skal stå helt skarpt i Europa, så kommer det til at koste point. I seneste sæson, der var Silkeborg i Conference League, smed mange point tilbage i Superligaen. FC Midtjylland var i Europa League, smed mange point, når de kom tilbage i Superligaen, og endte jo endda sågar uden for top 6. Og det er, N- gør det i øjeblikket. Nordjylland øh, har faktisk efter deres Europa League, øh, slud, slud, Conference League kampagne i år, haft problemer i nogle af de kampe, de har spillet efter, hvor de i starten af sæsonen så rigtig suveræn ud. Og sådan er det bare nogle gange, når man spiller i Europa, fordi man i Superligaen ikke kan have så kæmpe store trupper, at man jo nærmest kan skifte 22 spillere ind, der alle sammen er dygtige nok til at være i toppen af Superligaen. Undtagen hvis man er FC København. Så, så det er også en faktor, som AGF ikke har været, været ramt af. Og hvis nu AGF var gået hele vejen i Europa League, hvilket de der så godt nok ikke var i nærheden af, efter <laughs> den første kamp ned i Brygge, så, så tror jeg, at den her statistik havde set anderledes ud. For så tror jeg, at de havde haft sværere ved at vinde nogle af de her kampe, som de har spillet på det seneste, hvor de har vundet eller, eller fået kryds, fordi de lige skulle have, have mødt øh, et hold fra Rumænien eller Kosovo eller Moldova på udebane et par dage
1: for det er, det er en rigtig, rigtig god pointe, og det understreger måske også, hvor godt et hold efter København er. Jeg ved godt, at sikkert mange AGF-fans, der ikke gider at høre på det, men men jeg synes jo, det er skræmmende, at FC København kan spille Champions League øh, mod de hold, de nu engang gør, og samtidig øh, føre Superligaen og vinde u efter uge. Det fortæller lidt om, hvor langt der er op til dem, synes jeg.
0: Jeg skulle, faktisk bruge, øh, jeg skulle faktisk bruge den her statistik lidt senere. Jeg kommer nok til at bruge den igen lidt senere, men, men nu får du den lige. Skyd. FC København har spillet 13 Superliga-kampe efter at have spillet en midtugekamp i Champions League øh, under Jakob Nestrup. Det er også med, med deres mod. Rakov Tjæstukova fra polen Brataprag fra Tjekkiet og Brejderblik fra Island uh, her i sommer. 13 i alt. Uh, man har tabt en uh, af de 13. Det er, det er enormt. Uh, det var en kamp mod, uh, mod Silkeborg, som, som spillede godt i parken her i, i sommer og vandt 3-1. Uh, en kamp, der, der var fuldt fortjent. Men efter men København er så sådan et hold, der stadigvæk kan vinde 4-0 mod Randers, de kan vinde 3-0 mod Lyngby, efter at have spillet 1-1 mod, mod, mod Borussia Dortmund. De kan også vinde 2-0 mod Randers, efter at have, have kørt ud af klædet af, af Sevilla. Altså, det kan FC København, og det kan ingen af de andre hold. Og derfor så mm. er de også utrolig, utroligt dygtige, og helt op, næsten på linje med AGF, i den her, i den her statistik over, hvor gode de er mod de, de
1: dårligere hold i Superligaen, bundsækst. Ja, og på den måde hjælper det ikke AGF så meget, at jeg tror, FCK skal til München, lige inden de skal møde AGF, og det om halvandet ja. nu. Uh, men det kan jeg så forstå, det kan IKF ikke bruge til dem særlig meget. Ikke, uh, ikke som det ser ud lige nu. Men, uh, men lad os så kigge på det her, uh, den her kan man sige, lidt mere kedelige tendens for IKF, hvor, hvor de blot har vundet 22, eller for to ud af 22 kampe mod de bedste hold her. Uh, I virkeligheden gør det lidt samme jo gældende, hvor, hvor langt de fleste af de her kampe faktisk har været rigtig, rigtig tætte. Uh, IKF har jo blandt andet ført uh, 3-2 i, i parken, uh, tabt sig 4-3. De har ført lidt 0 ud på Aarhusstadien mod FCK, hvor FCK scorer efter 92. Efter et
0: fantastisk mål af Rasmus Ja,
1: lige præcis. ikke De har haft nogle tætte kampe mod Brøndby, hvor de har spillet uregjort. De har også haft to kampe mod Brøndby, hvor de faktisk spillede uregjort i den ene alligevel, men hvor de får en mand ved ud i første halvlej, og det, det er klart, det gør det ikke lige nemmere for, for en selv, når man sidder de vilkår op. Så, så har, de, har det været så dårligt, som det, det jo lige lyder, når man hører to sejre ud af 22 og det må 16 point i 22 kampe mod de bedste hold.
0: Ja, det, det, det er jo både over, ikke? Fordi sandheden er jo, at, at det her med, at man har bedre spillere og bedre hold, det gælder jo også den anden vej. FC Midtjylland, Brøndby, FC Nordsjælland og, og FC København har formentlig alle fire en, en bedre, bredere og stærkere trup, end en, en AGF har. Og derfor så er der også bedre forudsætninger. Men når man så kigger og går ned i de kampe, som de har spillet den her sæson mod, mod de andre top 6 hold, så er de spillet de seks ud af ti af kampe mod Brøndby, FCK, Silkeborg, FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Og der er kun en af de kampe, der, er, der hvor de er blevet kørt ud af klædet, og det var, ja, det synes jeg er en sådan kamp, der er ude af proportioner. Det er 0-3 mod, mod Brøndby, hvor Bailey Peacock-Farrell bliver vist ud for, for ikke at kunne få fodboldreglerne. Ja, men,
1: det, men den kamp kamper helt lige indtil han bliver vist ud. Og den, selvfølgelig,
0: det hører med i spillet, at han er, er torskedum og bliver vist ud, ikke? Det er jo en meget vigtig del af fodbold, nemlig det, det røde kort der. Men, men når man så kigger på, på nogle af de der kampe, de har spillet, altså 1-1 mod FC København for eksempel, ude på Aarhus Stadion, det var fuldstændig færre, at, at den kamp i virkeligheden endte 1-1. FCK var jo markant bedre end AGF i første halvleg Jeg burde have været foran øh, ved, ved pausen. Man har fået kryds ud mod, mod Brøndby, det var, det, det, det var også helt færre. Øh. Man, man øh, har, har tabt øh, mod... FC Nordsjælland, øh, hvor, hvor, hvor Frederik er begår en kæmpe fejl, og hvor øh, Patrick Morgensen begår straffe. Det er sådan nogle ting, der skal til for at åbne det der AGF op.
1: Er det Er ikke også mellem brygge så vidt jeg lige husker?
0: Øh, jo, det er det. Øh, øh, så, så det
1: er også et, på et tidspunkt, hvor AGF havde rigtig meget at se til,
0: ikke? Jo, og, og lige jeg har fået hårdt i ned i Brygge, efter man jo sådan set troede, man havde en realistisk chance for at slå det der brygge og det talte vi jo også om af, i podcasten Kim Robin og mig, at klubbrygget havde jo nærmest ikke været et dårligere sted øh, i, i flere år, øh, end, end de var der. Det er noget, der også over for os. så håber jeg så ellers lige på, for det
1: er du godt, det. Er godt, at ikke bedt dem om af Ja, for
0: pågår fordi <laughs> bokatterne og Skål, som, de kørte dem i år, og så gik man direkte ud og skulle møde efter Nordsjylland lige bagefter. Og det, det var sådan et, et nederlag, hvor man, øh, hvor man kan sige, at det, det er de personlige fejl, der afgør det. Og, og det er ikke et AGF-hold, der kommer med mange af de her personlige fejl. Og igen så holder de kampene tætte. Så de er ikke blevet udspillet på noget tidspunkt udover øh, Brøndby-kampen og, og til dels også efter Nordsjælland-kampen, hvor det var fuldstændig retfærdigt, at, at Nordsjælland vandt. Men, men de andre krydser, som de har fået i løbet af den her sæson, det har været fuldstændig retfærdigt. Øh, og så kunne man godt for AGF's synspunkt have ønsket sig, at man havde fået mere med fra FCK. 2 2 kampen mod Silkeborg, som jo ender fuldstændig vanvittigt i, i tillægstiden, hvor man er foran 1-0, da man går ind i tillægstiden og... Alexander Lind scorer til, til 2-1, og, og det hele det ved at, at brage sammen ind til Mikael Andersen, så gør det til 2-2 på en. En,
1: en ting er, på er, er afslutning på den kamp, som jo er en historie for sig. Men du har også en dommer, der ringer dagen efter til AGF og siger, undskyld, vi missede et straffespark til AGF ved stilling 1-0 i, tror det er det 75. 20. minut. Ja. Det er klart, det ved alle sammen godt, hvis jeg ikke får et straffespark der og scorer på det, så er den kamp jo lukket, så kommer den der afslutning aldrig. Så der er også, der er også nogle små marginaler. Øh, jeg vil lige sige noget statistik, som, som i forhold til det også, jeg sagde før med den modsatte statistik, at øh, indbyrdes, øh, eller ikke hvor er det ikke indbyrdes, men top 5 holdene, øh, jo det er jo indbyrdes. Er jo. <laughs> du har taget din mikrofon ja, ja, på ja, jeg var lige ved at få noget vand, <laughs> men det er du fuldstændig ret i. Det ikke lige forventet det, jeg vil sidde i det. Øh, indbyrdes mod hinanden, der har øh, top 5 holdene. FCK er bedst, FC Nordsjælland er, øh, det, femte bedste må det være, Ikke er jo dårligst, ikke? Men de, har, de ligger så tæt, at de altså FCK har 1,55 i snit, og Nordsjænderne har 1,45 i snit øh, pointsnit. Ikke? Nærmest eneste, ja. Det er det, så det er jo den det nogle få point, der gør. Øh, og så kommer IF med 0,73 i snit. Ja, det er markant. Øh, det, er jo, det er jo virkelig, virkelig markant, så det er jo ikke noget, man bare lige kan sige. Øh, det har vi jo prøvet at sige, at nej, de er også de er det uheldige AGF og sådan noget. Øh, det, der er også et, øh, nogle tal, kan man sige der siger en mening, og jeg spurgte faktisk Uffe Røsler om det forleden. Jeg vil øvelige afspille her hvad, hvad han sagde til det og i må bære over med at jeg sidder og, og beatboxer lidt mens han han siger det og jeg tror trods der er en der sidder og slår på på madrassen på et tidspunkt hvor, hvor telefonen ligger op til. ham. det er, at jeg så over rystelse og, og og slår det er, lidt det er i. Er du sikker? Så that there's explanations but but there's still but when you look at the numbers there's still something to worry yeah. about. Ja. And the numbers doesn't align. Yeah. The numbers and, and this why I'm saying we still came short by margins, very small margins. Ja. Yeah. And they were better than us in those margins. Det er simpelt at Og hvordan der var bedre, jeg vil ikke gøre det. Det er op til dig. Han indrømmer jo, at der er nogle øh, marginaler, og han siger jo så, Mathias, at det, øh, at, kan man sige, det er hans arbejde at, at finde ud af, hvad marginalerne er, men det kommer man ikke til at sige til os, fordi det er selvfølgelig en forretningshemmelighed, vi må selv analysere mm. på det. Så, øh, så hvis du sådan skal kigge lidt på det, altså, nu har vi lige været lidt inde på det, ikke, men, men, men hvad er det, AGS problem er, når de møder de her, her bedste hold? RKFs problem
0: er jo helt tydeligvis, at de ikke kan score nok mål.
1: Altså det er, vi har
0: snakket om det 100 gange, men, men en ting er, at man kan holde den her defensiv mod de dårligere hold. Hvis du har en god defensiv mod et dårligt hold, så kan du vinde, fordi du har en styrke i, i holdet, og du ved, at du kan spille til nul mod Hvidovre, mod Vejle, mod jammerlige OB. <laughs>
1: jeg synes, de er dårlige lige nu det æh, tror Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at argumentere imod
0: men, men når du så møder et godt hold Så har du en defensiv, der bliver sat på prøve Det vil sige, at du har større sandsynlighed for at komme bagud noget. 0-1 Og, og så, øh, så ved man med AGF, at de kommer ikke til at score tre mål hver kamp altså, det, det er nærmest kun i pokalen, de scorer. de scorer tre mål hver kamp Jeg kan ikke huske, hvornår det, det er nærmest sidste er sket Men... Øh, det, det er bare, AGF er ikke et hold, der bare spiller fremover isen og har kvaliteterne i sig til at bryde ud af sine, sine, sine rytmer og til bare at spille frit og så til bare lige pludselig at brage tre kasser ind i en kamp. Det har, det har de ikke, og det har de ikke haft på noget tidspunkt stort set under Uge under Røsler. Og det vil så sige, at når de her kampe de bliver så tætte mod hold, der har rigtig, rigtig høj kvalitet, Jamen så må du også forvente, at der kommer nogle mål ind imod dig en gang imellem, som er svære at hente. Og det synes jeg nogle gange er lidt, at det der kommer til at ske i nogle af de her, de her kampe. Og så er det klart, at så kommer man bagud mod, mod FC Midtjylland, som man får udlignet. Det er, det er sådan set uh, ganske pænt. Man, man får også udlignet Silkeborg-kampen jo, uh, selvom det ender med et kaos til sidst. Så det ender jo egentlig også med at blive ganske pænt. Så man har også fået nogle point af de der point, hvor, uh, kampe, man ikke har vundet, som har været ganske fornuftige point, uh, når alt kommer
1: til alt. Jo, og så kan man sige, i forhold til en offensiv, bliver jeg jo helt enig med dig, og det er vi snakker om mange gange, at, at der er noget helt grundlæggende, der, der ikke fungerer i AGF's offensiv. Men de har så også manglet Mads massen. De har manglet Mikkel Duhlund i rigtig stor del af sæsonen. Også en, en Mikkel Duelund i topform har jeg slet ikke været til stede i, i den her sæson. De har f- altså virkelig søgt efter en nummer to angriber efter Patrick Morgensen, der kan score nogle mål. Uh, Tobias Beck har vist sig på det seneste, og, og måske har være løsningen, der rent faktisk hjælper med at score de her mål, så det ikke er Mortensen, der skal bære det hele. Ikke? Øh, til gengæld har Michael Andersen jo i den her sæson ikke rigtig øh, hjulpet til. Han har scoret et mål på straffersfag mod, mod Silkeborg, som, som du nævnte tidligere, men, men bør jo ligge på, på hvad ved jeg, otte mål på sådan en sæson, eller et eller andet, ikke? og der skal han i hvert fald snart til at skynde sig lidt, hvis han, øh, hvis han, han skal op på det tal. ikke? Øh, så der mangler, kan man sige, noget, noget opbakning til Patrick Mortensen, som jo isoleret set gør, gør sit arbejde fint nok. Han score det mål, antal mål, han skal score, ikke? men men resten af holdet skal, skal følge med.
0: Nu, nu øh, kommer jeg lige til at, at undersøge, hvornår A.F. sidst havde spillet tre mål og det äh, tre mål og det er i, i kampen mod mod Brøndby. De har, de har ikke scoret tre mål i den her i den her sæson. Til gengæld har de ikke tre mål nogle gange. Det var mod Brøndby i en frikamp, mod FC Norge to personlige fejl og så mod Klub Brygge, hvor de blev skiltad, scoret tabt.
1: Ja, den er lidt uden for kontekst. Det er rigtig et rigtig godt hold, den øh, Altså,
0: Æh, og, og, og det siger jeg også bare igen, jamen, det dem, der scorer tre mål mod, mod AGF, Men det er ikke OB. Det er ikke Vejle. Det er ikke, det er ikke sådan et hold, der bare lige pludselig får en, uh, for, for tur i den. Altså man kan sige, den, det, hvis man kigger på den formkurve, som Vejle og Randers har gang i lige, lige nu, så vil de sidde i, i Vejle og Randers og tænke, det går sgu egentlig meget fint. Vi har, vi har gang i noget godt. Men de, de har ikke gang i noget godt, der kan gøre, at de kan score tre mål mod AGF.
1: Nej, nej. Og, og altså lige før den der brøndby du nævner i sommer, hvor de spiller 3-3, der taber de jo også 4-3 i parken. Ja, og øvrigt
0: øh, øh, også vinder 3-1 mod, mod Randers og, og 3-0 mod Viborg.
1: Ja, øh, og ja, men det var også for at sige, hvor mange mål der blev lukket ind der. ikke? Men, ja. men der scurrede AGF også mange mål, det er rigtigt. Og det, der kom jo nemlig sådan en opblomstring til sidst i, øh, i foråret, hvor, hvor AGF netop fik lidt mere mod på den her offensiv, og de så også havde de her gode spillere, som jeg nævnte før til rådighed, og især også Kevin Jakob, som jo også nogle nogle vigtige mål, og var med i nogle vigtige mål. Uh, og det nævnte du ved Rysler faktisk også for mig i det her interview, uh, jeg spillede lige før, uh, hvor den her sejr, de fik i uh, Farum i uh, foråret 2023, at det var rigtig, rigtig vigtigt for dem i forhold til at få noget selvtillid, fordi de uh, greb uh, kampen an med at spille ret modigt, siger han selv, og det var det, der dem ret i at spille bolden ud nedefra, og hvor, hvor Kevin Jakob især var, var en uh, stor nøgle til ligesom hele tiden at få bolden og, og spille spillet ud. Uh, og selvom de kun en 1-0, jamen, så, så gav det rigtig, rigtig meget selvtillid for, at de kunne være med mod de her bedste hold, og, som de tog med i i resten af kampen, ikke, og, og endte med at få den her, her bronzemedalje, og det, siden der har det jo været skiftet rigtig meget ud på, på holdet, og der har været mange skader, og så videre, så de, de har svært ved at finde den samme nøgle igen, men, men jeg synes jo så faktisk, når man kigger over de sidste øh, 4-5 kampe, faktisk efter det her Viborg-nederlag, øh, som vi også nævnte tidligere, der, der har der været bedre mønstre i det, øh, ikke mindst takket være Tobias Beck, som jo virkelig har fået uh, scoret nogle, nogle vigtige mål, ikke?
0: Jo, 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 man har jo i, i de fire Superliga-kampe, fire sindste Superliga-kampe har man jo og komme på tavlen. Altså, det, det, er jo, det er jo sådan set ganske pæn sejr mod, mod både Lyngby, Randers og, og Viborg igen. Tre ikke top 6 hold, men, men både øh, Lyngby-sejren og Viborg-sejren var jo, var jo stensikre, og så var der så den her den her Randers-kamp, hvor, hvor, hvor Tobias Bæk, han scoret med, med fem minutter igen, og, og hvor man også sad med sådan en følelse af, og det gjorde jeg i hvert fald, at det var fuldstændig vanvittigt, hvis på mange måder, hvis AGF ikke havde fået tre point ud af den kamp, for det var godt nok ikke ret meget Randers, de kom frem til i, i det opgør. Øh, og og det, det, det er jo det, AGF kan mod de der hold, som, som nævnt, og så er der jo så, så krydset i, i, i Brøndby, hvor, ja, hvor, hvor AGF jo også kan være tilfredse med et kryds. Så, så der er jo en eller anden opgående Formkøer i, i AGF spil lige nu, men, men det er også det er også klart, at, at det er jo ikke FC København, man møder i de her fire kampe, og, og nogle gange så skal man også lidt tage højde for, hvad det er for nogle modstandere man møder, når man kigger på, på formkøer. Og der har der har AGF jo i virkeligheden kun
1: mødt et hold øh, i Brødby, der, der er rigtig rigtig godt kørende for tiden Ja, så lige lidt længere tilbage med så FC K på ja. hvor som du også tager tidligere, både var helt væk og på et tidspunkt var var helt ovenpå på. så? Med en ikke? Jo, jo, fem, æm... fem i stræde, ikke fire. Ja. Og nu, øh, nu mangler du så de her kampe mod, mod Nordsjælland, mod FCK og pokalen mod, mod Brøndby. Øh, lad os lige fokusere sådan på Superliga-kampene især. Øh, altså, tror du på, det er jo begge til udkamp, ikke? Altså, tror du på, at IKF ligesom kan, kan gøre et eller andet øh, og især få nogle sejre mod de hold her? Eller bliver der så lidt den samme historie om, at de, de har svært ved at slå de her bedste hold i Superligaen?
0: Jamen, øh, den, den er jo, øh, jeg synes, det er sådan lidt tvækket svært. Jeg tror ikke, de kan vinde i, i parken. Det det, det tror jeg ikke på. Jeg tror godt, de kan vinde i farm. Jeg kan, jeg kan se et, et, et FC Nordsjælland-hold, der har visse offensive udfordringer, og et FC Nordsjælland-hold, der, der måske mangler lidt ultimativitet, tror jeg godt, man kan sige. De, de, de ændrer nogle gange på nogle, nogle ting, som, som gør, at deres spil ikke flyder så godt, som, som det kunne være. Uh, AGF har godt styr på, på FC Nordsjælland, når de er i, i farve. Uh, de, har, de har godt styr på deres defensive 4-4-2-formation, som de presser i, som gør, at, at den her 4 3 formation der kommer fra FC Nordsjælland, ofte bliver lukket ned på kanterne, og det er AGF jo ganske godt tilfredse med. At de her en-mod-en-dueller, dem, dem skal der gerne være så få af mod, mod Jakob Andersen og, og give flink som overhovedet muligt, fordi uh, de, de ikke... De er ikke definitivt lige de så dygtige, som, som nogle af Nordsjællands spillere er offensivt øhm, Og så, så glæder jeg mig lidt til at se, hvad, hvad det betyder for, for AGF's offentive spil. Fordi jeg, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at AGF kommer til at holde den her kamp nede på øh, få mål. Max 3. Altså. Øh, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de holder den her kamp i, i strækt darm øh, FC Nordsjælland kommer ikke bare til at løbe over AGF. Det har de gjort en gang i sidste sæson, hvor... Uwe Røsler, han troede, han kunne presse højt, og hvor Ønest Noammer, han bare løb i ryggen på dem hver eneste gang, og, og de smadrede AGF ind på, på Ceres Park. Og, og det, ja, de,
1: de har haft nogle kampe der, hvor de, AGF blev ved med at lave det samme fejl nærmest, hvor de bare slog en bold hen over hovedet på tingene, ikke?
0: Jo, og, og det har de jo så fundet ud af senere, at, at det kan man ikke. Øhm, og der, der er jeg meget interesseret i at se, hvad, hvad, hvad AGF faktisk kommer til at gøre med bolden. Han Uwe Røsler har jo tidligere sagt, som du nævner, og, og nu har jeg også nævnt det over for dig, at at, at det var jo en milepæl, det her med, at man kunne spille fodbold med efter Nordsjælland i Nordsjælland. Men, men i den kamp, man gjorde det og vandt et 0, der var det med Kevin Jakob og masse Emil Madsen, som de to seksere, som de to defensive midtbanespillere. På søndag bliver det Frederik Brandhoff og Nikolaj Poulsen. Altså, det er bare en helt, helt anden type fodboldkamp, du skal ind og spille, når det er, det er ikke sexet, eller? de to der, var. <laughs> øh, og jamen, det er, det, det er bare noget andet. Øh, og der er jeg meget interesseret i at se, hvor... Hvor, hvor meget FC Nordsjælland i virkeligheden frygter det. Kommer de til at frygte, at, at, at Poulsen og, og Brandhof de, de kan skabe et eller andet på, på, der, på, på egen hånd, skulle jeg tage at sige, eller at skabe en, en målchance ved at have næste eller tredje sidste fod på, det, det tror jeg ikke, de gør. Så de, jeg, jeg tror, at, at de kommer til at, at lade dem have bolden rigtig meget, og så er jeg spændt
1: på at se, om de kan løse det her nordsjælland holde op. Så jeg vil... Men der, der kan jo så to... være en taktik i, Lad os nu sige, at øh, de har fundet ud af, at øh, Maximil massen skal spille 35 minutter, eller et eller andet, og så sige, okay, det handler om at holde den øh, til 0-0, øh, til et stykke ind i anden halvleg. og så kommer Brandhoff typisk ud, øh, og Maximil massen ind, og så kan man måske begynde på det der, som vi så i foråret, ikke? Øh, og spille lidt mere med dem, hvis man kommer derhen. Jeg kan godt forestille mig noget af den slags gameplan, ikke, de, øh, de vil komme med. Ikke?
0: Jo, og det tror jeg, du har, du har fuldstændig ret i. Øh, og det øh, har jo, som sagt, godt taget på, på, på FC Nordsjæren i farven. de har ikke tabt i farve under uger Røsler, og det, det er ganske positivt. De har også kun spille to
1: kampe. Men jo, jo. Hvem tæller? Øh, jeg skulle lige sige, at jeg har spillet tre. Jeg har ikke kun spille to, ja. Øhm, Thomas T. Christensen den scorede sit eneste ikke F-mål i den anden kamp. Ja, det er det rigtigt. Det var fedt, at de mand vist ud Nordsjæren, tror jeg. Ja, nu var for at sparke bolden væk. Så det, det skal sig. vi ikke <laughs> få tabt os mere i. Øhm, så lige til allersidst, øhm, der skal vi lige snakke lidt om, om den her top 6 i Superligaen. Der resterer jo syv runder, AGF har et forspring på 8 point ned til Viborg Randers Og er de 1 point efter Farm ikke? Er det ikke korrekt, Mathias? Efter Farm? Ja, efter Nordsjælland Okay, Farm Boldklub, der, der lige ligger op på, på femtelpladsen De er 1 point efter jo Justice for Brikstof, det er ø.. Så man kan sige Er, er, den, er den lukket, den her ø.. top 6-kamp Og handler det mere om at hente Nordsjælland og Silkeborg Eller, eller hvor ser du sådan AGF skal kigge hen? Ja
0: til et spørgsmål om, at øh, den er lukket
1: jeg tror ikke på, at de kommer op bagfra, de der to der? Jeg gider næsten ikke engang at diskutere det. <laughs> Så lad os diskutere, om de, skal, om de kan hente Nordsjælland og Silkeborg, som jo nok er de mest sandsynlige at hente i første omgang.
0: Lad mig kort sige, at der skal ca. 29 point til, for man går i, i top 6 efter 22 spilrunder. Det vil altså dermed sige, at AGF de, de skal have to sejre. De mangler stadigvæk at møde Vejle på udebanen, OB og videre over på hjemmebane. Det er altså de tre dårligste hold i Superligaen. Så de skal nok lave seks point bare i de, de, de tre kampe alene. Det føler jeg mig rimelig overbevist om.
1: du kan jo ikke tale mere om det. Så,
0: så, øhm, så de skal kigge op af, og, og det skal de jo øh, ud fra den forstand, at øh, det er jo blandt andet nu pointet, de at skal, de skal vindes imod FC Nordsjælland. Jeg har en fornemmelse om, at, øh, at det her FC Nordsjælland hold muligvis nok går videre fra deres Conference League-pulje. De skulle nok have afgjort det lige før landskampspausen og, og selv være gået videre allerede der. Og, øh, og FC jamen de er, de er svingende, og det er de blandt andet af den årsag, at de spiller i Europa. Øh, og det, det kommer de ikke til at blive ved med. Når, når vi kommer hen i, i marts måned, så, så er det nok slut for FC Nordjylland Og så begynder de at kunne stille med det samme 11 hver gang, og så begynder de at tage sejr på sejr på sejr. På sejr. Det følger jeg mig overbevist om. Så hvis man skal tage nogle point på FC Nordjylland så skal det være i, øh, i de næste to runder her i efteråret, og måske de første to eller tre runder i, i foråret. Og derefter, så begynder FC Nordjylland at blive, blive stærke. Så, så derfor så skal de helt klart det kigge op af nu. Og, og Midtjylland, hvor meget kommer Midtjylland til at fortsætte deres, deres klasse-stime med, med 12 point i de seneste fire kampe? Hvis, hvis de bare ruller fra det hele, og hvis Brøndby og FC København også bare bliver ved med at rulle fra det hele, jamen så kan AGF ikke nå op imod top 3, fordi så er de tre hold simpelthen for stærke. Men så er der jo en fjerdeplads, som, som jeg ser som værende ret åben med, med AGF Silkeborg og FC Nordsjælland.
1: Ja, og nu siger du i at du tror, de bliver bedre i foråret. Jeg, jeg tror også, at AGF bliver bedre i foråret. Det tror jeg også. Æ, Mikkel at være klar til foråret. Massimil Madsen selvfølgelig er, er klar igen til foråret. Og øh, de har mere end antydet, at de også kommer til at gøre noget i, i transfervinduet, øh, hvilket de også har lidt har behov for. Ikke? Æh, men hvis det er sådan lige får strammet op kan man sige, med de to profiler og, og en eller to nye profiler, så er det også et helt andet AGF-hold, som, som kommer og udfordrer toppen, synes jeg, lige pludselig.
0: Ja, og der er jo selvfølgelig et arbejde, der bare hedder, at man kan jo ende med at sælge en spiller jo. Øhm, det er jo det. Hvis du Tobias Mølgaard, han bliver ved med at, at spille som Prime Maldini nede på den der højre stopperposition der, så, øh, så, så, så kan jeg da godt se, at der er en eller anden for eksempel, der bliver nødt til at kigge på ham helt seriøst og sige, øhm, det kan godt være, at han ikke lige passer ind i vores scouting-strategi strategi om kun at han spiller under 22 år. Og at han måske bliver lidt svær at sælge videre for at fortjene det, men ham der, han, han kan nogle ting, som, som kan gå op på en rigtig, rigtig høj hylde.
1: Øhm. Jeg, altså, jeg tror også, helt ærligt, jeg tror, at det er ikke held, at, at han er lidt gammel øh, i, i fodboldforstand. Øh, fordi ellers så, altså, han, han, jeg synes, han... Det, det er selvfølgelig meget at sige, at for god til at spille Super det er han jo ikke. Men han er i hvert fald en rigtig, rigtig god Super spiller som burde blive solgt, når man gør det så godt, som han gør. Det er fandme hårdt at
0: kalde en mand gammel, der er tre, år yngre, eller tre måneder yngre end mig. Det ja, det jeg går, jeg går vent, godt godt Vend Venter
1: til, at jeg har været igennem den samme proces, Mathias. Ja, ja, det har du så åbenbart været i, i, i 15 år, eller <laughs> det du. Lidt, Lige kigger man rundt, så så går godt op for en, at man hører til den øverste tredjedel i på ens arbejdsplads. Sådan kan det gå. Ja. Æm, okay. Nej, og nu, nu nævnte du, at, at, at han måske kunne blive solgt, men jeg synes jeg faktisk helt ærligt, Tobias Beck, jeg tror, han er 21 stadigvæk, ikke? Øhm, nu har man så lidt, jamen, ikke har jo lige hentet ham og sådan noget, men altså en mand på 21, der scorer mål, det er relevant alle steder i verden. Øhm, så der, jeg kunne godt se at nærmest allerede i vinter, der er nogen, der måske, i hvert fald spørger AGF, hvad, hvad skal han koste? Og så øhm, er det ikke sikkert, de selv har nu, men... men øhm, Altså, ja, han spiller ikke to sæsoner og sæsoner i AGF, hvis han bliver ved på den, den måde, han gør nu. Det, det gør han ikke. Det, der er det, et plus for, for Tobias Bæk
0: og for, for AGF i den grad, det er, at han har skrevet under på en femårig aftale.
1: Jo, jo, men det, <laughs> det kommer
0: så til at afspejle
1: sig i beløbet, der bliver betalt for ham. Ikke?
0: Så der, der, der skal cashes i meget høj grad ind for, for Tobias Bæk, som i øvrigt også, så vidt jeg husker, kostede 7,5 millioner kroner eller noget i den stil. De skal nok op og have det dobbelt i hvert fald. Nej, de skal også mere. Og de skal, de skal også mere, for at det ja, ja. på nogle
1: tidspunkt, overhovedet kan være noget, man kan diskutere. Hvis, hvis uh, Kuminowski og Sigurd Haugen kan koste uh, 10, 10 millioner kroner, så, uh, <laughs> så kan Tobias fald koste noget mere i hvert fald. Jeg
0: har glemt den kamp. Jeg, øj, og det er over mig lidt, at jeg ikke nævner før, at 3-2 kampen, hvor AGF taber inde på Sears Park, hvor de jo bliver spillet over hovedet hele tiden af efter Nordjylland. det er jo bedre kendt som kampen, hvor både Sigurd Haugen og Sebastian Grønnings Okay, kampen. Nå, æ- nok stat, ja. Ja, s- sidspring. Æ- Også et tegn på, at vi vil være færdige med podcasten ja, ja. <laughs> I den grad Men, men, men ja og, og AGF kan godt blive stærke AGF har en, en, Et stort plus i bogen af At rigtig mange af deres spillere på lange kontrakter De har brugt de sidste par år, på at hen spiller På, på fire-femårige kontrakter Og Tobias Becker er en af dem Og det, det kunne godt tale for, at der måske ikke kommer til at ske Så meget, der ryger ud I den her, den her vinter Øhm, og hvis man kan hente en to profiler, så, så står man godt stillet foran den her top 6-kamp, som, som AGF næsten uundgåeligt kommer til at blive en, en del af. Og så, så er der jo kun en ting, der er for øje, hvis man går i top 6, og det er at prøve at
1: komme på en fjerdeplads i Europa. Lige præcis. Men øh, ja, den tid den så. Vi øh, talte tilbage hvert efter øh, kampen på søndag, hvor AGF spiller i, i Farm, mod jeg ser klokken kl. 14. Det er i orden.